0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Ist unser König. Was für ein Zuspruch und was für ein guter Start in die Message. Es freut mich sehr, dass ich heute die Message halten darf zum Thema Brustpanzer der Gerechtigkeit. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Tamara Kopetski und ähm, bin auch ein, äh, einen Tag in der Woche angestellt im ISF und ähm, bin sonst meistens beim Welcome oder so irgendwo zu, anzutreffen und heute habe ich die Ehre zu predigen. Ähm, und ich habe mit Patrick, also meinem Mann, darüber gesprochen, wie ich in die Message starten soll und er hat gesagt, ja, start doch mit einem Witz und gesagt, getan, ich habe einen dabei, also hör gut zu. <lacht> Treffen sich zwei Schildkröten, fragt die eine, willst du Krieg, sagt die andere, nein, wieso, na du hast deinen Panzer dabei. Und es ist ein guter Start in die Message. Wir befinden uns ja aktuell in der Waffenrüstungsserie, darum steht auch hier ein Römer auf der Bühne. Der Apostel Paulus beschreibt in seinem Brief an die Epheser, dass wir im Kampf sind und uns mit der Waffenrüstung Gottes schützen können. Und wir sprechen hier nicht von einem physischen Kampf, sondern von einem Kampf gegen äh, Mächte und Gewalten der Finsternis. Ähm, denn Paulus schreibt im Epheser 6, Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Und das klingt jetzt vielleicht etwas schwer, schräg oder schwer zu begreifen, jedoch ist es doch oft so, dass wir ähm, irgendwo angegriffen werden, bewusst oder unbewusst, ähm, dass Unsicherheiten, Zweifel, Ängste in unser Leben kommen und und in der Bibel ist einfach ersichtlich, dass viele dieser Sachen, diese Selbstzweifeln unsere Probleme, gesunde Beziehungen äh, zu führen oder auch Ängste äh, von diesen Mächten der Finsternis, also von diesem Teufel kommen. Und hin und wieder gibt es auch große oder kleine Angriffe auf unser Herz. Ähm, und in vielen Sachen schleichen sich sehr, zuerst so unbedenkliche Gedanken ein wie, ähm, ja, wie Angriffe wie, dein Partner liebt dich nicht wirklich oder du singst nicht gut genug, lass die anderen den Vortritt auf der Bühne zu singen oder einfach da mal ein Porno, da mal ein schlechtes Reden über den Chef, da mal eine Lüge bzw. einfach die Wahrheit ein bisschen verdreht und somit schleichen sich diese Gedanken, schleichen sich in unser Herz hinein. Und Paulus zeigt im Epheser auf, wie der Teufel in unser Herz kommt, aber zeigt uns auch auf, wie wir uns verteidigen können. Und noch viel mehr zeigt er uns auf, dass wir bestimmt sind, diesen Kampf zu gewinnen, weil Jesus diese Welt ähm, besiegt hat oder überwunden hat. Und er hat ähm, die Verteidigung, hat Paulus verglichen eben mit dem ähm, Römer und mit seiner Rüstung. Und ich stelle mir vor, wie er ähm, gerade da sitzt und den Brief schreibt. Und vor seinem Fenster bzw. vor seiner Zelle, weil er war dort gerade im Gefängnis, läuft ein Römer vorbei und zur damaligen Zeit war der Römer fast unbesiegbar, weil jetzt, sie haben eigentlich fast alle Kriege, haben fast alles gewonnen und Paulus äh, vergleicht eben die Waffenrüstung Gottes mit der Rüstung eines Römers. Und letzte Woche haben wir uns den Gürtel der Wahrheit angeschaut. Also ihr könnt auch gerne die Messages von letzter und vorletzter Woche noch anschauen. Ähm, und heute werden wir eben, eben über den Brustpanzer sprechen, denn in Epheser 6, Vers 14 steht: Sorgt dafür, dass ihr fest steht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Und ein Brustpanzer, wie ihr hier seht, der geht von hier oben bis hier unten und der beschützt eigentlich unseren ganzen Oberkörper. Und in unserem Oberkörper sind sehr viele wichtige Organe ähm, und auch unser Herz. Und wenn wir irgendwelche Angriffe auf unseren Oberkörper bekommen, dann, dann können wir daran sterben, weil diese sind einfach lebensnotwendig. Und ähm, es, früher gab es verschiedene Ausführungen sozusagen vom Brustpanzer. Teilweise waren es einfach nur so eine Metallplatte, ähm, die einfach auf, auf Riemen ähm, drauf gemacht wurde oder es waren so kleine Schuppen, die an einem ähm, äh, wie so ein Kettenhemd sozusagen gemacht wurden, aber unabhängig davon, wie die Ausführung war, ähm, war es einfach das, der Sinn und Zweck, dass der Brustpanzer schützt vor Pfeilen oder auch vor Hieben, die der Feind ähm, auf einen wirft sozusagen. Das haben wir letzte Woche schon gehört, aber ich finde den Punkt einfach spannend, dass die Rüstung hinten offen war. Also die Römer haben sich nur vorne geschützt, hinten war sie komplett offen und, und die Römer sind in den Krieg gezogen oder in den Kampf und haben sind schon mit dem Gedanken gegangen, wir siegen sowieso. Es kommt gar nie ein Feind so weit nach hinten, dass er mich vom Rücken angreifen könnte. Beziehungsweise wenn ein Feind irgendwo kommt, dann sind die Kameraden links und rechts neben mir, die mich auch schützen. Und so ist es doch auch im Leben oft, dass wir gemeinsam, wenn wir gemeinsam in den Kampf ziehen, dass, dass es einfach ist, als wenn wir alleine ähm, Losziehen. Also wenn wir zum Beispiel uns Small Group um uns rum haben oder unser Team oder unser Ministry, unsere Church, die einfach gemeinsam mit uns aufsteht und, und ähm, gemeinsam mit uns einsteht. Und ähm, nur noch mal kurz zurück: ähm, Der Buspanzer beschützt vor allem unser Herz. Und unser Herz ist in der Bibel, bildlich gesprochen, das Zentrum des Wesens, des Menschen. Also dort sind alle Empfindungen, dort sind alle Leidenschaften, dort sind unsere Gedanken, dort ist der Wille angesiedelt und auch der Glaube. Und ähm, umso wichtiger ist es, dass wir unser Herz wirklich schützen, denn, denn der Teufel möchte natürlich dort hineinkommen, möchte natürlich dort Wurzeln schlagen, wo... wo was einen Einfluss hat auf unseren ganzen Körper. Wenn er uns eine Hand angreift, okay, ist auch nicht gut, aber wenn, es, wenn er unser Herz erwischt, ähm, dann hat das einfach einen großen Einfluss. Und umso wichtiger ist es, dass wir das wirklich, unser Herz schützen. Ähm, denn es kommen einfach auch kleine Angriffe, wie dass er uns einfach vergangene oder gegenwärtige Sünden vor Augen hält oder dass wir zweifeln, ob Gott uns wirklich so liebt und annehmen kann, wie wir sind. Und ähm, es gibt auch in der, in der Bibel einige Beispiele von Leuten, die ähm, für einen Moment den Brustpanzer nicht angezogen haben. Mir ist da einfach König David in den Sinn gekommen, der in der Bibel oft ähm, als Mann nach, äh, nach dem Herzen Gottes äh, bezeichnet wird. Und er hat viele gute Dinge getan. Er hat viele, ähm, viel Land eingenommen, Er hat die, viele Psalmen kommen von ihm. Und er hat wirklich ähm, nach Gottes Herzen auch gelebt. Jedoch gab es einen Moment, wo seine zu offen war, als er äh, mit der Frau bei Zäber geschlafen und auch mit ihrem Kind gezeugt hat. Ähm, hat. Die Frau war ähm, verheiratet und er hat in weiterer Folge sogar den Mann umbringen lassen sozusagen. Und der das begann, dieses Schlamassel begann alles, als David einfach auf der Dachterrasse stand, ähm, wie in der Bibel steht, an einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem Dach des Palastes umher. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. In diesem Moment, als er auf dieser Dachterrasse stand, war er zwar physisch vom Palast geschützt, aber sein Herz war offen. Und der Teufel hat diese Chance genutzt und ist im Prinzip reingekommen und, und hat aus einem kleinen Gedanken, die Begierde einfach ist was Großes, was, was nicht Gutes entstanden. Und mich, ähm, mir zeigt diese Story einfach, dass wir immer ready sein müssen. Die Momente können kommen, wenn wir gerade von unserem Mittagsschlaf aufstehen. Die Momente, die Angriffe können einfach in unserem Alltag, Egal wo können die kommen und ähm, ja, wir müssen immer ready sein, um den Brustpanzer der Gerechtigkeit wirklich anzusehen. Ähm, und das Spannende ist auch, dass David das eigentlich gewusst hat, denn er hat selber im Psalm 139, ähm, 23 bis 24 geschrieben, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken sie ob ich auf einem ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Also David hat gewusst, dass er sein Herz beschützen soll, dass er wachsam sein muss und dass er den Brustpanzer der Gerechtigkeit auch anziehen muss. Trotzdem wissen hat der Teufel zugeschlagen und ihn zumindest für eine gewisse Zeit auf falschen Weg geführt, bis er dann wieder auf den richtigen Weg gekommen ist. Aber dasselbe unsichtbare geistige Kampf findet auch um dein Herz statt. Und wir können einfach zuschauen und hoffen, dass es uns nicht zu so sehr trifft oder wir können uns wirklich dagegen auch schützen und das Angebot annehmen, das Gott uns gibt. Gut, ich glaube, wir sind uns nun einig, dass wir unser Herz beschützen sollen und dass wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen sollen. Jetzt ist nur die Frage, mit wessen Gerechtigkeit umgeben wir uns? Was für einen Brustpanzer ziehen wir an? Ist es unsere eigene Gerechtigkeit? Ich habe mir überlegt, wie ich die eigene Gerechtigkeit darstellen könnte. Und darum habe ich auch die, das Schwimmaccessoire hier auf der Bühne. Und zwar habe ich mir gedacht, wir vergleichen mal unsere eigene Gerechtigkeit mit einem Schwimmreifen. So, also, wir umgeben uns mit unserer eigenen Gerechtigkeit. Das heißt, wir umgeben uns mit dem, was wir leisten, sei es zum Beispiel bei der Arbeit oder auch in der Familie, wenn wir unsere Kinder großziehen. Wir umgeben uns mit dem, wo, was wir investieren, in die Leute in unserem Umfeld, in das, was wir bereits gut können, wo wir einfach nochmal was dazugeben. Wir das sind all die äh, guten Werke, auch, die, auch die wir machen. Also sei es, wenn wir unserem Nachbarn helfen, sei es, wenn wir unseren Freunden beim Umziehen helfen. Das sind auch all die, die Gebete, die wir beten. All die, ähm, wir können uns mit all dem umgeben, was wir beten, was wir für Bibel lesen. Also mindestens eine halbe Stunde am morgen. Wir können uns auch mit dem umgeben, einfach wie wir gerecht sein möchten zu anderen Personen, wie wir diese behandeln möchten. Wir können uns auch umgeben mit dem, was wir hier in der Church machen, wenn du irgendwo mithilfst, sei es hinten bei der Technik oder beim Welcome. Und wenn wir uns mit dem umgeben, können wir uns schon ein recht großes Luftpölsterchen ansammeln, das uns schützt, unser Herz schützt vor der Außenwelt und vor Angriffen. Jetzt ist nur die Frage, was passiert, wenn Angriffe wirklich auf unser Herz kommen? Was, was passiert mit dem Luftpölsterchen, das wir uns mit unserer eigenen Gerechtigkeit angesammelt haben? Wenn zum Beispiel sehr viel Stress bei der Arbeit ist, geht dann nicht ein bisschen Luft raus? Oder wenn wir, ähm, wenn wir uns nicht sicher sind, ob unsere, unsere Partner oder unsere Partnerin uns wirklich liebt, ist sie mir treu? Eifersucht spielt eine große Rolle in dem Leben. Oder was ist, wenn, wenn einfach, ja, wenn wir auch Kinder zu Hause haben, die uns den Schlaf und auch die Nerven rauben, für, die wir eigentlich für den Tag brauchen? und das Luftpöstechen wird weniger und weniger und wir können in den Momenten, die machen alles was mit uns, aber wir können dann ja auch wieder Luft reinpumpen. Wir können ja zum Beispiel eine großzügige Spende an ein Hilfsprojekt oder so geben und wieder etwas nachfüllen oder wir können auch unserem Nachbarn, der braucht unbedingt eine Bohrmaschine, natürlich gebe ich sie ihm und leihe sie ihm aus. Und wir umgeben uns mit all dem, was wir machen, all dem was wir tun, all dem was wir leisten und wir sind, also ich persönlich bin dann teilweise auch stolz auf das, was ich mache, ich führe ja ein, ein gutes Leben. Ähm, was ist jedoch, wenn die Angriffe noch stärker werden, also wenn wir zum Beispiel einen neuen Chef haben, der, nicht, der nur auf Leistung aus ist und dem der einzelne Mitarbeiter nichts wert ist, verlieren wir wieder ein bisschen Luft. Was ist, wenn, wenn wir den Job aber nicht wechseln können, weil wir Geld brauchen für die Wohnung, die, uns, die wir uns leisten möchten, Verlieren wir wieder ein bisschen Luft. Was ist, wenn wir uns einfach vergleichen mit anderen, oh, der hat so ein gutes Auto, das brauche ich unbedingt auch, sonst geht's gar nicht. Und was ist, wenn wir, wenn wir einfach so viele Angriffe haben, dass wir äh, und auch so einen Stoss, Stress haben, dass wir zum Beispiel am Abend, um uns zu entspannen, ein Bierchen nehmen und das uns gönnen, weil wir haben es ja verdient und aus dem Bierchen werden mehrere Bierchen und wir können irgendwann nicht mehr ohne den Alkohol auskommen und unter all dem leidet natürlich auch die Beziehung und irgendwann ähm, kommt der, die Scheidung von der Frau und... <lacht> unser Luftpolster zerplatzt und wir stehen da, okay es braucht noch ein bisschen, aber ihr habt das Bild, wir stehen da ohne irgendwas, ohne irgendeinen Schutz, ohne irgendein Luftpolsterchen, ohne die eigene Gerechtigkeit, mit der wir uns umgeben haben. Und es muss nicht mal so weit kommen, dass, dass die eigene Gerechtigkeit zerplatzt. Es kann auch schon passieren, wenn wir nur, nur Stress haben den ganzen Tag durch und es geht einem sowieso alles schon auf den Keks und am Abend ähm, will der Partner noch irgendetwas Kleines und wir schreien ihn an, obwohl er gar nicht wirklich was Falsches gesagt hat. Ähm, eines ist hier war klar, dass unsere eigene Gerechtigkeit uns nicht schützt. Und im Alten Testament, also dem alten Teil der Bibel, wird dem Jesaja unsere eigene Gerechtigkeit wie folgt dargestellt: In deinen Augen sind wir alle unrein geworden, selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Wegen unserer Sünden sind wir verdorrtes Laub, das zu Boden fällt und vom Wind weggeblasen wird. Selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. In anderen Übersetzungen lesen wir statt gute Werke Gerechtigkeit. Also selbst unsere Gerechtigkeit ist ein schmutziges Kleid. Mit, und wer will sich schon mit einem schmutzigen Kleid schützen? Das kann ja keinen Bestand haben. Und der Schreiber macht ja auch keinen Unterschied zwischen den einzelnen Menschen. Jeder. Ähm, ist hier eingeschlossen und auch wenn wir versuchen gute Werke zu tun und auch wenn wir versuchen alles richtig und gerecht zu machen und uns darauf bauen, können wir doch nicht ohne, ohne, ohne Schmutz, ohne Makel sein. Jeder von uns hat irgendwo irgendwelche Verfehlungen und Unterlassungen und befleckt damit die Kleidung. Und egal, ob du Jesus noch nicht kennst oder schon länger mit ihm unterwegs bist, jeder von uns hat Sünde im Leben. Wegen unserer Sünden sind wir wie verdorrtes Laub, das zu Boden fällt und vom Wind weggeblasen wird. Und das, was ich euch gerade erzählt habe, ich habe mich intensiv bei den Vorbereitungen damit befasst und mir überlegt, was das eigentlich genau heißt. Und, und ähm, ich habe viel gelesen, aber zuerst einfach nicht wirklich verstanden, was ich eigentlich lese. Bis ich zu dem Moment kam, ähm, dass ich mir vorgestellt habe, okay, ähm, was, also was heißt es wirklich, wenn ich mich nicht auf meine eigene Gerechtigkeit beruhen kann. Und habe mir vorgestellt, dass ich im, im Gerichtssaal wirklich vor Gott stehe. und versuche vor ihm zu bestehen und ich habe mir das vorgestellt und er, Gott ist einfach ein unbestechlicher Richter, er lässt sich nicht bestechen, er ist auch unparteiisch und er kennt sowieso alles von uns, er kennt deine Gedanken, er kennt meine Gedanken, er kennt die Wünsche, all das was wir gemacht haben oder auch nicht gemacht haben, er kennt uns durch und durch und Gott ist Gerechtigkeit und aufgrund dem, was und wie ich lebe, aufgrund dem, wie die Sünde in mir ist, bin ich eigentlich, bin ich verurteilt und ich versuchte mich in dem Moment zu verteidigen, hey, ich, ich, Hilf in der Church mit, ich bin doch, ich versuche eine gute Ehefrau zu sein, ich versuche die Menschen um mich gut zu behandeln, ich versuche großzügig zu sein und gastfreundlich, ich versuche doch einfach alles, um ein guter Mensch zu sein. Und ich versuche so viel, um, um doch vor dir zu bestehen. Und, und ich konnte es in dem Moment, wo ich mir das in meinem Wohnzimmer vorgestellt habe, ich habe begriffen, das reicht nicht. Und ich bin wirklich auf die Knie gegangen. Und bin im Prinzip all, all das Stolz auf das, was ich mache und all die, die Einbildung auf das, was ich bin und was, was, was mein Wert ist aufgrund dem, was ich mache. All das ist, ist wirklich davongeflogen. Ich habe geweint, weil mir bewusst wurde, das reicht vor Gott nicht. Das macht mich nicht gerecht vor ihm. Und, und ich bin da so gesessen und habe geweint und in dem Moment ist wirklich vor meinen Augen Jesus vor mir gestanden und er hat in seinen Händen den Brustpanzer gehabt der Gerechtigkeit und seine Hände waren durchstochen von den Nägeln als er am Kreuz für für mich gestorben ist für meine Sünden und ich, ich war so ich kann es gar nicht beschreiben als mir das ich, ich habe es schon gewusst irgendwo, aber dass ich das wirklich so erlebt habe und, und Gott vor mir steht und ich habe dieses Geschenk einfach in dem Moment angenommen. Ich habe gesagt, ja gib mir diesen Brustpanzer, gib ihn mir. Und ich habe ihn angezogen und bin einfach auch mit Kraft und Stärke wieder aufgestanden. Gott hat ähm, das Urteil, das er über mich ausgesprochen hat hat er an Jesus ausgelassen, als er seinen Sohn für unsere Sünden ans Kreuz äh, als er, sein Sohn wirklich für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, um, um dich und mich frei zu machen, um dich und mich rein zu machen. Und durch den Brustpanzer der Gerechtigkeit sagt dir Gott, du bist gerecht vor mir, du bist rein und fehlerlos, du bist richtig. Ich nehme dich komplett an mit deinen Schwächen, mit deinen Stärken. Du bist immer mein Freund, du bist immer meine Freundin und ich stehe zu dir, egal was kommt. Hey, für das, für diese Message hat doch Jesus einen riesigen, beziehungsweise Gott einen riesigen Applaus verdient. Und eigentlich könnte ich ja jetzt irgendwo aufhören, oder? Das ist doch alles gesagt. Ähm, der entscheidende Punkt bei dieser Gerechtigkeit ist jedoch, dass wir sie annehmen müssen. Ähm, die Gerechtigkeit, die wir verdient hätten, lässt Gott an Jesus aus und darum sind wir gerecht. Wir müssen sie einfach nur annehmen. Und durch den Glauben an Jesus sind wir gerecht gesprochen. Ich möchte es nochmal sagen. Durch wenn du an Jesus glaubst, bist du gerecht gesprochen. Und sobald wir dies machen, macht Gott uns zu einem neuen Menschen. Und vom neuen Menschen spricht auch Paulus, wenn er im Epheser 4, 23 bis 24 schreibt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der noch Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Eine ganz klare Aufforderung, was wir machen sollen. Wir sollen als neuer Mensch leben, ohne uns zu rechtfertigen von Gott, zu wissen, dass Gott sowieso alles weiß über uns. Wir müssen uns nicht rechtfertigen, er kennt uns durch und durch, und, sondern wir sollen im Licht leben als neuer Mensch und somit ein Kennzeichen von Gerechtigkeit und Heiligkeit sein. Wenn wir diese Gerechtigkeit annehmen, diese Gnade annehmen, dreht der Teufel durch. Er denkt sich, oh no, jetzt hat er wieder jemanden verloren. Und er konzentriert, er hat aber noch nicht aufgegeben, weil er konzentriert sich dann darauf, seine Angriffe auf den alten Menschen in uns zu richten. Und weil der neue Mensch sehnt sich nach Gottes, nach Gott und hört auf ihn, wenn der alte Mensch weiter seinen sündigen Begehren und Leidenschaften nachgibt. Weil der alte Mensch ist nicht weg, nur weil wir den neuen Menschen angenommen haben. Er ist immer noch irgendwo in uns und der Teufel richtet seine Versuchungen äh, einfach zu 100% auf den alten Menschen in uns. Und der Teufel lässt uns zum Beispiel, äh, lässt zum Beispiel Zweifel in dir hochkommen, ob es wirklich sein kann, dass ein Sünder wie du vor Gott gerecht ist und geliebt ist von Gott. Und solche Momente müssen wir uns einfach bewusst machen, hey Gott ist für mich gestorben, ich bin gerecht und es ist gut so und er, er weiß meine Sünden und hat mich trotzdem freigesprochen. Und solche Zweifel, solche Sorgen, solche ähm, Angriffe, solche Gedanken werden immer wieder kommen. Ähm, Streit, Neid, Ausschweifungen, jedes Leben ist davon geprägt und, und keiner bleibt verschont. Und der Panzer ist so wichtig, um dein Herz zu schützen. Also zieh ihn an und versuch ihn anzubehalten, weil im Alltag, in dem wo wir sind, wie wir leben, vergessen wir es hin und wieder oder fällt einfach runter. Aber versuch ihn immer wieder anzuziehen, dass du ready bist für das, was kommt. Also bildlich gesprochen, zieh Jesus in deinem Leben an, denn er ist das perfekte Vorbild für Gerechtigkeit. Enden möchte ich noch mit dem folgenden Gedanken, der in einem, einem Bibelkommentar von Jameson, Fawcett und Brown steht. Glaube als innere Beweggrund und Liebe, welche sich in nach außen gerichteten Handlungen äußert, machen die Vollkommenheit der Gerechtigkeit aus. Also der Glaube als innerer Beweggrund, der Glaube an Jesus und Liebe, welche in sich, sich in nach außen gerichteten Handlungen äußert. In der Bibelstelle, in der Paulus von dem Brustpanzer spricht, geht es nicht nur darum, dass wir durch den Glauben gerecht sind. Das Wissen, dass Jesus für uns gestorben ist und wir dadurch ein neuer Mensch sind, verlangt eine Revolution in unserem Leben. Wir sollen das umsetzen in unserem Leben und diese Gerechtigkeit auch annehmen und realisieren und die die Wahrheit über die Gerechtigkeit sollen wir nicht erst im Himmel leben, sondern auch jetzt schon auf dieser Erde. Denn im Römer 6, Vers 13 steht, euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Wir sollen Ausgleich schaffen, für ein gutes Gleichgewicht in der Kirche, in unserem Umfeld sorgen. Wir sollen für Wohlergehen aller im Blick einfach haben. Und wir sollen unseren Teil dazu beitragen, dass jeder, dass jeder Recht erlangt. Und Jesus ist so ein gutes Beispiel für uns. Er hat, als er auf der Erde war, hat er seinen Blick nicht auf die gerichtet. Die, die, ja, er hat seinen Blick einfach auf die Leute gerichtet, die am Rande der Gesellschaft gestanden sind, denen kein Recht zugesprochen wurde, die keinen Wert haben und er hat sich auf die fokussiert und hat, hat die Leute unterstützt und auch gesehen und ihnen Recht zugesprochen und so können wir das auch und um das in unserem Leben umzusetzen, hat uns Gott den Heiligen Geist geschickt, der uns dabei hilft und uns unterstützt, dass wir uns nicht mehr vom alten Menschen in uns leiten lassen, sondern vom neuen Menschen in uns. Und ich möchte noch kurz, einfach im Galaterbrief 5 steht beschrieben, was der alte Mensch in uns hervorbringen kann. Streit, Eifersucht sexuelle Unmoral, Wutausbrüche, Neid, Spaltungen. Ich weiß nicht, ob ihr euch da irgendwo wiederfindet oder nicht. Ähm, der Heilige Geist kann in euch die, die Früchte des Gottes ähm, hervorbringen, wo im Gegenzug, also der neue Mensch kann hervorbringen, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gott möchte, dass wir diese Früchte annehmen. Gott möchte, dass wir ähm, so durchs Leben gehen und diese Eigenschaften an den Tag legen und uns an einem Vorbild Jesus orientieren. Gott möchte auch, dass wir die guten Werke machen. Versteht mich nicht falsch, gute Werke sind nicht schlecht. Wir können uns damit nur nicht vor, Gott, äh, vor, vor den Angriffen schützen weil Gott ist, und ist, ist gerecht. Aber durch die Gnade, die wir erfahren von Jesus, wenn wir das erfahren, dann löst das in uns aus, dass wir gute Werke machen, dass wir ähm, diese Früchte wirklich auch ausleben in unserem Leben und in unserem Umfeld. Und durch das Ausleben machen wir einen Unterschied in dieser Welt und können wir wirklich ein Licht sein. Und ich möchte jetzt einfach noch beten. Und lasst uns doch dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass wir heute hier sind und Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist am Kreuz. Ich bitte dich jetzt, dass du wirklich jedes Herz prüfst, dass du prüfst, wo wir gerade stehen, wie uns, mit was unser Herz umgeben ist, mit unserer eigenen Gerechtigkeit oder mit deiner Gerechtigkeit. Zeig du uns wirklich auf. Ähm, wo wir vielleicht auf dem falschen Weg sind, statt auf dem Weg, den du für uns vorgesehen hast. hilft uns wirklich Tag für Tag, deinen Brustpanzer anzuziehen, deine Gerechtigkeit anzuziehen, deinen Schutz anzuziehen, um uns zu schützen vor den Angriffen, die kommen werden. Und zeigt uns einfach Gott, wer du bist und zeigt uns auch, wer wir sind und, und hilft uns, mehr wie du zu sein und weniger wie, wie wir selber. Amen. Und ähm, yes, wir werden jetzt auch, ihr habt die Möglichkeit, auch das Abendmahl einzunehmen während dem nächsten Song und, und lasst uns einfach die Gerechtigkeit, die Jesus uns schenkt, wirklich feiern. Nehmt das Abendmahl und, und wenn ihr Jesus noch nicht kennt, ähm, dann sei dir bewusst, dass er für dich gestorben ist und auferstanden ist, um dich zu retten. Wenn du Jesus bereits kennst, dann danke ihm, danke ihm dafür, was er wirklich gemacht hat am Kreuz. Danke ihm für die Gerechtigkeit, die er dir zusprechen möchte und du kannst das auch mal gerne dort hinten nehmen. Und wir werden jetzt noch den Song »Less Like Me« singen, wo es wirklich darum geht, weniger zu sein wie wir selber, sondern mehr wie Jesus. Ich möchte euch nur den ersten Vers vorlesen, wo steht »Oh, I have days I lose the fight, try my best, but just don't get it right. And where I talk I talk that I don't walk, and I miss the moments right before my eyes.« also es gibt Tage, an denen ich den Kampf verliere, weil ich, ich versuche mein Bestes, aber ich bekomme es einfach nicht hin. So, wo ich viel rede, aber nichts dahinter ist und verpasse die Momente, welche direkt vor mir liegen. Und er bittet Gott in dem Song einfach wirklich mehr zu sein wie Jesus und weniger wie sich selbst. Genau.
0: Hey, danke fürs Zuschauen. Vielleicht hatte ich was in der Message angesprochen oder dir weitergeholfen. Dann schreibt es in die Kommentare. Abonniere unbedingt unseren Kanal. Und äh, falls du irgendwelche Infos brauchst oder uns unterstützen willst, findest du alles in der Videobeschreibung oder auf unserer Seite. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.